0: Bienvenidos a un episodio más de La Palabra, un podcast dedicado para aprender la palabra de Dios, para reflexionar en ella, sobre todo en esos días que hay necesidad de, de, de consuelo, de esperanza por parte de, de nuestro Señor. Eh, en esta ocasión eh, quisiera comentar con ustedes acerca de los 400 años de silencio que es como se le conoce al periodo intertestamentario, que es cuando eh, antes del de nacimiento de nuestro Señor Jesús y que empieza alrededor de cuando el pueblo queda cautivo por eh, Nabucodonosor. Entonces, eh, desde ese periodo al nacimiento de nuestro Señor Jesús, son los cuatrocientos años de silencio, y hay varios imperios que conquistan eh, Palestina eh, Israel, eh, como usted eh, reconozca esa región que hasta ese momento pues era Jerusalén, ¿verdad? Entonces, eh, en estas secciones históricas, yo voy a hablar un poquito, ¿verdad?, un poquito de qué, cuál es el contexto y qué nos enseñaron y cómo llega ese momento histórico al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas secciones históricas del Antiguo Testamento describen a Judea como una parte del Imperio Persa. Eh, ahí es donde nos quedamos, ¿no? El último gobernante mencionado por nombre en el Antiguo Testamento es Darío el Persa, que aparece en Neemías, capítulo 12. Entonces, ubique su mente donde estamos en el tiempo de que se va a cautivo el pueblo, y luego, este, y vamos a terminar con el nacimiento del Señor Jesús, o sea, el Imperio Romano. Eh, en ese tiempo, eh, cuando eh, llega Nabucodonosor en el año 597 antes de Jesucristo, o sea, para cerrar números, pongan 600, 597, pero pongamos 600, ¿no? Porque fue entre el 597 y 539 el imperio eh, babilónico. Eh, cuando ellos llegan... Eh, Terminan con la independencia judía cuando conquistan ellos Judea y capturan Jerusalén. El rey babilónico deportó al rey judío Joaquín junto con su familia y su corte hacia Babilonia. Entonces cuando esto pasa Nabucodonosor moviliza su ejército, le pone sitio a Jerusalén y conquista la ciudad en el 586. Esto aparece en Jeremías capítulo 39 versículos del 1 al 10. En esa ocasión, eh, estamos hablando ya de que ya había pasado el reinado del de, de, de original, no, de los primeros reyes, Este, el templo está ahí. Eh, cuando esto pasa, los muros de Jerusalén fueron demolidos, las fuerzas de Babilonia capturaron a Sedequías cuando huía y lo llevaron ante el, el rey. Eh, en una demostración brutal de crueldad nabucodonosor mató a los hijos de sedequía cegó se a este y lo llevó cautivo a babilonia entonces acuérdense que eh, salomón construye eh, este templo y aquí es donde lo destruyen eh, porque después viene otra con el imperio romano eh, pero esta es del templo de salomón incluso algunas cosas que se robaron en el segundo periodo, cuando vamos a hablar del, del periodo persa, vamos a ver que dan la intención de regresarlos, pero bueno, aquí saquean el templo. Entonces, ese es el contexto histórico, pero ese periodo deja algo. Cada periodo, como ustedes van a ver, en los 400 años de silencio que se les llama, aparentemente... Dios estaba callado, pero si observamos bien, Dios estaba trabajando, creando eh, las condiciones necesarias para que el pueblo judío esperara a un salvador, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, eh, en este momento, eh, se van cautivos a, a Babilonia, se, bueno, los llevan cautivos a Babilonia, y como allá no tienen el templo como lo tenían antes de que fueran eh, cautivados cautivos presos entonces lo que em empieza a desarrollarse por primera vez es la sinagoga durante el tiempo de cautividad en Babilonia se desarrolla entre ellos los judíos la práctica de la adoración en la sinagoga es decir como no tenían el grande templo bueno entonces vamos a reunirnos en una forma pequeña y aquí pasa algo muy importante Acuérdense que antes para, para poder eh, pedir y, y lograr el perdón de pecados, pues era el sacrificio de animales, pero eran en gran cantidad. O sea, vemos cómo las escrituras hablan de miles de bueyes, de miles de ovejas, etcétera Y la sangre que era ofrecida como sacrificio para perdón de pecados cada año en el templo, etcétera Bueno, aquí como no lo pueden hacer, son esclavos, están en grupos pequeños, entonces aquí el estudio de la ley reemplazó los sacrificios de animales y la obediencia ética reemplazó al ritual del templo. Fíjense que aquí aparecen dos elementos. Aparece la sinagoga y aparece un nue una nueva forma de eh, ofrecer alabanza y estudio porque ya, ya no podían hacer lo de antes, o sea, ahora sí estudian la ley y ahora empieza a ser importante la obediencia ética. Antes, con que llevaran nada más sus sacrificios, eso, eso era todo, ¿no? Y llevaban su, cumplían con lo que la ley eh, requería y se regresaban y ya habían cumplido, ¿no? Ya habían comprado, acuérdense que eh, dependiendo de, de su situación económica, Uh, es lo que tenían que ofrecer. Por ejemplo, cuando José y María fueron, no tenían dinero y era permitido por ley que ellos ofrecieran solamente un pichón en lugar de un cordero. Entonces, aquí ya no existe eso, ni les dejaban. Seguramente uh, no tenían tampoco este, propiedades, eh, ganado, pues eran esclavos. Entonces, aquí empieza a ser importante la eh, obediencia ética. Es decir, cómo te comportas es más importante que que cuánta sangre eh, ofreces y empieza a haber un cambio, empieza a trabajar el señor ahí, después viene el periodo persa que es del 539 al 331 ahí es Ciro eh, el, el rey de Persia que en el primer año de su reinado promulgó un decreto permitiendo, fíjense aquí lo que está pasando, aquí permite que los judíos regresen a su tierra liberó algunos de los tesoros tomados del templo y prometió que les reedificaría un templo. Esto ya es el periodo persa con Ciro, y esto aparece en Esdras, capítulo 6, del 3 al 5. Entonces, no todos los judíos regresaron, ¿eh? O sea, si usted tiene la idea de que se los llevaron cautivos a Babilonia y cuando los, li los liberaron, todos regresaron. No, solamente regresaron 42.360 los demás se quedaron, ya estaban allá, el, ya había pasado el tiempo de Nabucodonosor, ya estaba Ciro, eran otras las condiciones, seguramente habían hecho familia, establecido raíces, entonces no todos regresaron, pero sí regresaron mil 42.360, conducidos por Sesbazar, que fue el primer viaje que viene, esto aparece en Esdras capítulo 1 del 5 al 11, entonces empiezan a, a reedificar el templo, hay oposición en Palestina, esto sale en Esdras capítulo 4 del 1 al 5, después este, pues no hay mucha información de ahí en estos, eh, que será unos 60 años, pero después se viene otro grupo que es de Esdras. Él se viene con el segundo grupo que aparece en el capítulo 7 de Esdras del 1 al 7. Más o menos alrededor del año 446 viene el tercer grupo, que es el de Neemías. Esto aparece en el capítulo 2 de Neemías, del 1 al 8. Entonces, si ustedes ven, primero se vino el primer grupo de 42.360 conducidos por Bazar, después se viene el grupo de Esdras, y por último el tercer grupo, que es el de Neemías. Entonces, él ya era el copero del rey. Como ustedes se dan cuenta, el pueblo judío pues ya había... Eh, prosperado y había tenido ya tenía otras posiciones por ejemplo Denías, que aunque no había conocido Jerusalén pues eh, en su oración que hace él acepta no dice mi eh, mi familia y yo hemos pecado contra ti o sea él acepta esa parte de ser eh, herencia de ese pueblo que había pecado contra Dios entonces eh, él se viene en el tercer grupo ahora cuál es la aportación de este tiempo, cuando Nemías llega y reconstruye los muros del templo, durante este periodo la demanda de un estudio intensivo de la ley, hizo que se, pro, eh, que se promoviera el surgimiento del grupo de los escribas, porque acuérdense, había escritos por separado, ¿no? Entonces este grupo de escribas copiaron la ley y se convirtieron en los expertos de la interpretación. Entonces, por un lado, estando allá, pues bueno, la sinagoga la, eh, se vuelve más importante el estudiar la ley y la conducta ética se vuelve más importante que los sacrificios de animales. Ya con en el segundo periodo persa eh, con Nehemías, eh, ahora se, es necesario tener eh, eh, un intensivo estudio de la ley y eh, ahí es donde surgen los escribas que copian la ley. Eh, y ahora ya se vuelve a eh, tener, es, empieza a ser un poco más accesible, digamos. ¿no? Eh, entonces, en este tiempo pasa eso. Después viene, después del periodo eh, babilónico, sigue el persa, ahora sigue el periodo griego. Ese periodo es del 30, 331 al 320. Seguimos dentro del marco de los 400 años de silencio. ¿Qué pasa aquí? Las conquistas de Alejandro el Grande de Macedonia siguieron y aceleraron la difusión de la cultura griega conocida como el helenismo. El helenismo es la cultura griega tratando de imponerse en todos los lugares donde iban conquistando. Entonces, eh, el filósofo griego, por ejemplo, Aristóteles, había sido el tutor de Alejandro. En cuanto a los ideales del helenismo, no, cre cre haciendo, pues, eh, queriendo mostrar que la cultura griega era la más sabia, la más perfecta, la más bella, la más conocedora. Entonces esa forma de pensar se le llama el helenismo. Entonces cuando este Alejandro que empieza a conquistar eh, va conquistando eh, su, su reino incluía Egipto. Palestina, Siria, llegó hasta incluso la India. A medida en que él avanzaba en sus conquistas, establecía colonias que se convirtieron en centros de la difusión del helenismo. Uh, también Alejandro animaba a los soldados a casarse con mujeres orientales, fortaleciendo de esta manera la fusión de las culturas griega y oriental. Es decir, lo que él hizo fue eh, en la práctica y en la mentalidad de las personas, eh, sembrar eh, la cultura de que el griego, de que la cultura griega era lo más eh, bello, lo más perfecto. Por eso Lucas, cuando escribe a los griegos, que es su público, que es su audiencia, quien va dirigido su evangelio, presenta a Jesús como el hombre perfecto. Acuérdense, eh, eh, Mateo lo presenta como el Mesías, Marcos lo presenta como eh, el siervo, que es para los romanos, Mateo para los judíos y Lucas, los, eh, dirigido hacia los, eh, hacia los griegos, lo presenta como el hombre perfecto. Ahora, ¿cuál es la aportación de este periodo? Aquí la aportación es de que el griego se convierte en el idioma común de la calle. ¿Qué es lo que pasa? Por eso es de que después... El, el Nuevo Testamento, no, del, no el Antiguo Testamento, que los escribas ya están bajo con que surgieron, ya están recogiendo todo, ¿no? El Antiguo Testamento, Amós, Isaías, todo lo del Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo se va a escribir, pero ya no en hebreo, ya no en la lengua nativa como el arameo, que era lo que hablaba nuestro Señor Jesús. Bueno, él hablaba tres idiomas, ¿no? Arameo, griego y hebreo, es lo que se cree que era. Eh, trilingüe, pero bueno, eh, entonces ya no hay necesidad de hacerlo en hebreo, sino lo hacen en griego. ¿Qué pasó? Que eso facilitó que después se extendiera el, las buenas nuevas de Jesucristo, los evangelios, en griego, para toda la región que hablaba griego, cosa que no hubiera pasado si nada más se hubiera escrito en hebreo. ¿Se dan cuenta cómo Dios está trabajando aquí? Sinagogas, escribas, se pasa en griego, entonces de ahí viene, eh, vienen tres periodos que, que son eh, eh, cuatro periodos que son más este, con impactos en periodos cortos. Um, cuando muere Alejandro, viene después el periodo tolemaico, eh, cuando muere Alejandro empieza la lucha de poder entre sus cuatro generales, ¿no? Y ahí hubo uno, Ptolomeo I que fue eh, el mejor general, digamos, que él tenía, ¿no? Entonces, cuando, cuando él, cuando Alejandro muere y queda a Ptolomeo, él es Ptolomeo, fíjense, fíjense su intención, él quería enriquecer la biblioteca de Alejandría. Entonces, con ese afán de querer hacer la biblioteca de Alejandría algo impresionante, es cuando él pide, que se traduzca el nuevo Test el, el Antiguo Testamento al griego. Que a eso la tradición judía le llama, que es la obra de 72 judíos eruditos, eh, y se le conoce a esta versión como la Septuaginta, que es comúnmente designada por los números romanos eh, L10XX, que es 70, y de los 72 judíos eruditos. La Septuaginta es la versión que Ptolomeo pide que se haga del Antiguo Testamento al griego. Esto wow, fue, fue un avance. Con, ellos lo hicieron con el afán de que se hiciera la biblioteca, sin darse cuenta de que después es lo que se iba a volver la Biblia de la Iglesia Primitiva. Acuérdense, cuando empieza la Iglesia Primitiva, cuando inicia, inicia, pues había algunos escritos del Nuevo Testamento, pero, pero eran muy pocos de lo que sí ya se tenía en griego. Era esto, lo que Ptolomeo mandó a hacer, la Septuaginta, que es la nuevo, el Antiguo Testamento en griego. Y aquí es donde ya vienen de esos tres periodos que les digo, el periodo sirio, del 198 al 167. Eh, aquí empieza la persecución del pueblo porque no veían bien. Acuérdense que cuando... Eh, cada cada eh, imperio que conquistaba, pues querían poner a sus dioses. Entonces, por ejemplo, cuando los griegos llegan, ellos traen a Zeus y a todos sus, eh, sus, sus dioses, ¿no? Y, le, y piden que se veneren. Entonces, este, ahí empieza a haber la persecución contra, contra los judíos, porque ellos no quieren venerar a sus dioses, sino ellos son fieles al dios. Eh, único y todopoderoso a Jehová, ¿verdad? de los ejércitos entonces, de acuerdo con esto cuando en el periodo este sirio, llegan a ser ofensas capitales la práctica de la circuncisión de la observancia del sábado y de otras fiestas religiosas incluso aún poseer copias del, del antiguo testamento eh, era visto como ah, los sacrificios paganos se convirtieron en obligatorios en el templo pero en el templo de ellos, de, lo, de la cultura helenista. Eh, y, por ejemplo, Antíoco ordenó que se erigiera una estatua de Zeus del Olimpo en el templo y hasta hizo que se sacrificara un cerdo sobre el altar sagrado. O sea, esa gente venía con todo con tal de imponer la cultura helenista y los judíos, pues no, los judíos fieles no quisieron hacer y ahí empieza la, la eh, hay una persecución muy grande y sangrienta después viene el periodo Macabeo 167 al 142 a.C. y este, aquí hubo un general Judas este, que él trajo la libertad nuevamente religiosa para los judíos de parte de los sirios eh, aunque Antíoco rescindió la provisión de la religión judía Judas, Judas pudo conducir a los judíos en el culto de Jehová en un templo purificado los judíos modernos conmemoran aún este evento. Cuando Judas logra que el pueblo judío regrese a, legalmente a, a continuar con su culto a Jehová, a eso se le llama la celebración de las luces, que es lo que nosotros ahora conocemos como el Hanukkah. Entonces, eh, lo que apenas va a venir, creo, esa celebración, pero este es una fiesta anual muy grande de los judíos, que es cuando ellos pueden volver a tener su celebración. Y después viene el, el último de los tres periodos cortos que les digo, el periodo Asmoneo, otro corto del 142 al 163. Aquí podemos eh, encontrar que como ya el pueblo judío ya empieza a, hacer, a tener sus actividades como religiosas, aquí eh, ya empiezan a surgir lo que después se va a volver el grupo de los fariseos y los seduceos. Eh, los saduceos, primero, los fariseos eran los descendientes de hasidim que inicialmente se habían unido con los hermanos bacabeos en sus esfuerzos para obtener la libertad de los judíos. Y los saduceos se convirtieron en el partido de los ricos con influencia sacerdotal y muchas simpatías por el helenismo. Entonces, aunque eran de, los dos grupos eran de, de los mismos judíos, en realidad pues, tenían sus, grupos, sus posiciones diferentes. ¿no? Y lo vamos a ver después cuando leemos el Nuevo Testamento, la posición de los saduceos y la posición de los fariseos. Ahora, este caos que, que pasa en Palestina atrajo la atención de Roma. Y entonces el general romano Pompeyo invade Palestina y somete a la región, al territorio de Judea, como una provincia romana y ahí es donde empieza el periodo romano del año 63 en adelante ustedes ven 400 años de silencio pero dios no está callado no está en silencio él está trabajando y hay un canto precioso que cantamos siempre no dios no está eh, en, aunque dios está en silencio no quiere decir que dios no está trabajando eso te lo digo hermano, amigo, por si en algún momento sientes que Dios no te está escuchando, eh, tú sigue orando, porque Dios siempre está trabajando. Ahora aquí cuando um, en el año 146 antes de Cristo eh, continúa la expansión del imperio romano y, y ahí es cuando ya cae esta región de Siria y Judea en manos de los romanos. En el año 27 antes de Cristo eh, las victorias de Octavio le, por, le permitieron convertirse en el primer emperador romano en el año 27 antes de Jesucristo un senado que lo estimaba lo nombró comandante en jefe de las fuerzas armadas de Roma recibió el nombre de Augusto que literalmente quiere decir el majestuoso un título que indicaba la estima que tenían hacia él los romanos así que ahí nos vamos a quedar el día de hoy Entendiendo cómo Dios está trabajando, porque cuando Augusto llega, algo que agregan ahora los romanos, cuando le dan el título del César, es que piden que haya reverencia al César. Y otra vez, el pueblo judío no está dispuesto. Y ahí es cuando nuestro Señor Jesús aparece en escena, nace. Y después en su ministerio dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amigos, escuchantes, eh, eh, es impresionante ver cómo en los 400 años de silencio Dios estaba trabajando. Dios está trabajando el día de hoy. Si usted está eh, afligido, preocupado, este, no sabe qué hacer con esta crisis, de pronto pareciera que que Dios eh, qué se olvidó de su iglesia, se olvidó de nosotros. No, hermanos, sigamos adelante, fieles, siempre a su iglesia. ¿eh? No, no dejen de ser fieles a su iglesia, porque esto va a pasar y un día vamos a regresar otra vez y sería muy bonito que vernos cara a cara sabiendo que todos fuimos fieles durante este tiempo, estudiando la palabra, con, congregándonos de cada iglesia como lo hace y este, sobre todo de no perder la fe. Muchas gracias por escuchar en este día. Y nos vemos en la próxima. Que tengan un bendecido día.